0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄逸婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播最及时的美国联准会的。这个最新的决议的解析，好，那那个在美股一股料呃美股一周瞭望之前呢，我们先了解一下台北股市昨天其实是开低走高的啊，好像有点预示今天的美国股市的大涨啊，完全无畏前一天的美股下跌。那集中市场呢上涨了六十点，涨幅百分之零点三五，来到一万七千六百六十点。那不过成交金额萎缩到只有两千四百七十四亿元。那么 OTC 的部分也是开低走高，就收盘的。时候大涨了二点三六点，涨幅高达百分之一点零四，不过成交金额只有八百八十三亿元。我们就来看美股了。美国<是>股市呢，其实联准会啊的这一个决策算是如预期，不过是如预期的鹰派哦。派那对市场来讲，理论上来讲，它是收资金的行为，它并不是一个正面的利多消息。可是。你看到昨天美股其实是开平盘震荡整理，一度翻黑，但是在联准会的决议确定了之后，反而开始大涨特涨，要如何解读？
1: 基本上，其实就昨天的盘势来看的话，呃，最终的涨幅其实是集中在最后的大概一个半小时当中。那在这段时间，其实呃，联准会就当然就是发布了他最新的利率决策会议的结论之后。更重要的是，在会后的记者会当中，其实保有有相对明确的点出了所谓的升息路径啊、嗯哦。那他有提到，就是第一个，呃，结束购债之后，到第一第一次升息的间隔不会太久、哦、那第二个，呃，他也提到说在，在呃缩减购债的过程当中去升息，他认为是不恰当的啊、呃。也就是说，嗯，呃。基本上就可以定掉，在明年三月之前不会升息了。因为从现在呃，就是缩减购贷规模从每个月一百五十亿增加到三百亿，那将来推算的话，大概结束购债的时间点会落在明年的三月份。那如果对照联准会主席鲍尔的谈话内容来看的话，就是呃，在缩减购贷过程当中，他认为升息是不恰当的嘛，所以明年三月之前是不会有升息的举措出现。那基本上就很让市场很明确的会有一个。所有的升息路径出现，虽然联准会主席包尔一直强调，并没有所谓的升息路径，哦，但是呢，在他谈话当中的话，市场就做了这样的解读，哦、所以让、呃、市场其实最怕的是不确定性。那当这些呃关键变数反而变成呃可以被预期的。呃，被预期的时间发生时间点或发生的强度之后，其实市场反而短线上就会相对比较安心
0: 。所以虽然是转鹰派，嗯、而且看起来是收资金的转鹰派，<是>但市场说没关系，我既然确定你要这么做了，那我也就放心了。是。那
1: 第二个来看的话，就是纯粹就技术面而言啦、啊。哦，那呃，手边有一个图板给大家做参考，那这个是纳斯达克的走势。那纳斯达克走势的话，其实可以看到在昨天前天晚上的呃纳斯达克走势的话，其实就非常的巧妙啊、呃，就是它大致上的低点、嗯、因为在本周的一二、呃，其实纳斯达克是下跌，而且跌幅是颇重，特别是在周二的时候，一度盘中是有跌到一百日均线附近。但如果各位去看分时线来看的话，大概就可以掌握到一个脉络，就是到一百日均线附近的时候，其实就有比较大的量开始进场，嗯、那就。那、呃、整日的一个成交量来看的话，其实也可以看到，就是在前天的美股，不管就是纳斯达克或是呃整个大盘来看的话，成交量都很明显放大。也就是到了这个价位的时候，其实有短线的逢低进场的呃投资人去做一个积极的买进动作。那一
0: 百日均线在台湾的角度来看，就介于季线跟半年线之间。对
1: ，大致上就可以把它看成半年线了。嗯，嗯嗯那。呃，今年以来，其实这一条线就纳斯达克而言，是一个非常有效的一个支撑价格。嗯、因为呃，一周半之前也大概是点到这个价格之后，就开始出现反弹。那同样到这个呃本周二啊、哦，在盘中有触及到这个价位之后，其实也触发了一波呃短线的一个、呃、技术性的买盘进场，也造成了。嗯呃，在当天就收了一个十日线。那基本上来说的话，昨天的反弹，呃，大致上来看的话，就是、呃、搭配了技术面的一个呃资金涌入之后呢，前一个交易日资金涌入之后，的搭配就是所谓的不确定因素下降，然后所造成，然后整个市场的信心的非常强，所以。就昨天来看的、啊、话，其实纳斯达克表现是很明显优于 S p 500或是、呃、道琼工业指数，然后涨了两个多 percent。嗯、<對>那如果再去看的话，就是、呃、就科技类股当中的话，其实半导体类股就更强，半导体类股涨了三点五百分点左右，我觉得非常强势。所以整体而言的话，就是就目前短线上来说，其实美股的大盤呃应该是说，在过去一段时间，它虽然是一个很明确的高浪震荡、呃，但、呃、整个多头的。格局并没有做太大的改变。第二个来说的话，就是呃，目前看起来，呃，随着呃市场认定联准会、呃、就是要转鹰，然后它就是变得更明确之后呢，嗯、其实反而会让呃投资人或者是想要在炒一波投资人有更明确的一个时间点可以去做它的时间布局，嗯哦、所以对。极短线而言，或者短线而言的话，这不见得是件坏事
0: 。啊、好，所以呢，你刚刚提到的，就尤其是科技类股的大反弹，它有两个因素，一个就是不确定性消除了，是，就算你变成极为鹰派的央行，好歹我知道了，是、啊。那第二个因素呢，其实是技术性的反弹，就它确实已经跌到了从<是>过去这两年来的惯性来看，当你跌到了一百日均线的时候，其实就是会出现反弹，是。所以强反弹的极短线也跟。的涌入是，所以是两个因素所促成的。是，但问题是，终究收资金这件事情啊，是就是就好像对，對就好像去年开始释放资金，它对股市来讲，它其实就是源源不断的活水。是，那可是你当你收资金的时候，你就是让这个流动开始减缓的时刻点。这个对于未来，比如说三到六个月可能的市场的冲击影响，究竟要怎么看待？
1: 基本上来看的话，从现在到年底前，那、呃、我目前的判断认为说，股市呃冲击高点的可能性还是存在。然、呃、后，這第一个当然就是季节性因素，第二个就是在年底之前最大不确定因素已经被移除了。哦、呃，就是说，对呃市场而言的话，它已经知道联准会下一步可能要怎么走了。所以，大方向来看的话，就是就短线上的干扰因素其实一一被移除。那再加上说呃季节性的效应，而且呃，那有一些呃所谓的呃年底前 window 窗就是窗式效应啊，就是绩效窗式效应，就是基金经人会希望它的绩效好看一点，所以在年底前哦、呃，在特别是，在现在哦呃不确定性结束之后，他他会更积极的去做一些操作，这是很呃直观可以被理解的啊、呃。所以年底前基本上我认为呃股市偏多操作或是偏多的可能性还是偏高，嗯、还是相当高。哦、嗯嗯呃，那重点还是在明年之后啊。明年之后到底、呃、整个市场的发展会变得怎么样呢？其实从过往的经验来看的话，就是联人会第一次升息之前的三到六个月、啊、市场大概就是震荡的可能性会比较大。啊
0: 、因为现在预测明年第一次升息可能是六月，对不对？因为明年三月会完成购债，<是>然后购债到第一次升息时间不会太长，这个是包括我说的话，<是>所以一般认为可能是明年六月,月，对，换句话说三到六个月那就是。明年刚好一整个上
1: 半年<笑>，一整个上半年<笑>。明年一整个上半年，按照过往的惯性而言的话，大概就会是、呃、市场更加的关注联储会、呃、什么时候要、呃、开始喊出、呃、升息的这个举措出现。那在过往的经验来看的话，这这这段时间整个市场就会呈现一个比较大的。区间的一个横盘震荡、哦、但它也不会真正出现一个空头的格局、哦嗯、基本上就是呈现一种高档震荡的一个状况。那第一次升息之后、哦、那呃，其实第一次升息之后的三个月、哦、大概就是涨跌互见、哦、那、呃、第一次升息之后，如果是上一次的升息循环的话，其实科技股是很明显下挫、哦
0: 啊、上一次的升息循环是在二零一五年，二零一五年，二零一五
1: 年、呃、第一次、嗯。升息的时候，其实之后的呃三个月的时间，其实科技类股有出现比较明显回档。那大盘来说的话，其实呃还好，但就是一个、嗯、呃继续做一个横盘整理的状况。那但因为上一次的生息循环跟这一次可能有个很大不同，是上一次的生息循环第一次升息之后到第二次升息隔了非常长，隔了大概将近十二个月的时间。十二个月，对，因为是二零一五年的年底，而、呃、在下一次升息是二零一六年的年底了，所以、嗯、呃，将近一年的时间。呃、但这一次、呃、受迫于通膨压力，所以呃，它不会呃间隔这么长。而且如果对它点阵图来看的它可能明年会有三次的升息。嗯、那明年三次的升息，第一次如果又是发生在六月的话，嗯、其实就是明年下半年升息的步伐非常快。你
0: 可以想象，半年要升息三次，三次那大概
1: 就是、嗯、呃。每两次啊，联、呃、准会开会就会六月,月,月、九月
0: <是>、十二月，现在的<是>现在市场的预判是如此
1: 。所以从这样一个状况状况来看的话，呃，我认为可能呃，上一个生意循环发生的状况也许不会完全复制。嗯对，这个意思是说，呃、目前来说的话，就是市场开始去 price in， 或者是开始去呃认真的去检视啊、呃，所谓联准会的。呃，货币政策的路径了啊，就是因为昨天其实也点得很明白了，嗯、就是大概明年的三月会结束呃购债，然后呃可能呃六月的时候会第一次的升息。那过去大家在讨论升息之前，呃市场会相对震荡的时候，其实是针对这一个所谓的第一次升息发生的时间点，大家会有呃惶惶不安的,的感觉，就是不知道它什么时候会发生。但这一次。其实联人会相对是很透明、啊，就是说它让你知道最有可能发生时间点落在什么时候。其实，呃，在这种情况之下，就很有可能不会去复制过去、啊。然就是在第一次升息之前，可能就是震荡比较大，也许会是一个相对缓涨的格局、啊。我就是说，呃，就基本面来看的话，明年至少明年上半年，其实基本面能见度是相对比较高的。我觉得经济还在扩张，那呃，企业的获利也在。呃，轨道当中也是在扩张的轨道当中、呃、那真正的货币政策调整或是呃利率的上升来看的话，可能是度在下半年。所以就呃相对比较激进的投资人来说的也许明年上半年会是他们认为比较好操作的最后机会
0: 。所以刚刚先讲了，就是极短线来讲，你觉得都还是偏多的，<是>对不对？哈<是>。但是就连明年的上半年都不必担心。因为可能会有一些投资者，甚至于是大户投资者，其实是要赶那个最后一波。是，是我们要因为在因为不确定性消除了，我既然知道你是可能六月要升息，这个最后一波也许会对他们来讲会是很甜美的一波，也许我们稍微休息一下，也许也许马上回来节目现场。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚义庭特别提到了，那么嗯，现在的美国联准会是。英派央行，这已经是毫无疑问的了。嗯、他不但要加速地缩减购债，而且明年升息应该会有三次。按照目前的利率点阵图来讲，<是>应该会有三次，会不会更多？现在都还不晓得哈。那他三月会结束购债，然后呃，在结束购债之前不会升息，所以一般认为大概六月会是明年第一次升息。那要升息三次，那个速度很快哦。六月、九月、十二月可能都要各升息一次，所以面对这么鹰派的央行，过去大家的反应就觉得，哎呀，央行升息，股市就是不利的。但是你看到今天的美股的反应，刚刚好完全相反，就是宣布完了之后，大家看清楚了哦，你要升息三次，股市开始大涨。是
1: 是，是所以
0: 。这里面可能反映的是一方面技术面，前面之前已经反映了，哈，所以有一点这个利空出尽的味道在。二方面呢，其实这个跟这一个呃，这个就是不确定性消除有很大的关系。而且这种不确定性，可能是一直到明年第一次升息之前，它都很确定，对不对？甚至到明年年底之前都很确定。是我已经知道你可能要升息三次了，我也充分的已经反应完了。所以，呃，依婷刚刚讲说，不只是年底之前，可能要相对偏多，甚至明年上半年，现在市场可能有一批人会选择，就算是最后一波，我也要去抢最后一波。其实基本上就如同
1: 刚才我们在休中间休息的时候有提到，其实这个就是一个所谓投资人心理的一个呃揣测，好、哦，就是呃目前看起来的话，当你应该说。以前的一个货币政策调整之前，跟现在最大不同在于说，很长一段时间，联准会在货币政策调整的时候，它的透明度很偏低、啊、那但在耶伦上台之后，一直到鲍威尔，其实都延续着希望联准会越来越透明。也就是说，在他们做货币政策的调整之前，他们都希望跟市场充充分沟通。当然，在沟通过程当中，市场会吓到、啊，但是真正做这件事的时候，市场反而已经了然于心。那呃，昨天就是一个很好的例子，就当十一月开完会之后。哦、就很多的官员做一些很鹰派的讲话，来搭配经济数据所公布出来的，就是通膨非常高，所以市场就一个很相对负面的反情绪反应。哦、所以，在十一月一直到十二月上旬呢，其实市场就是已经是一一波的回档，而且回档的已经到很关键价位、哦。例如像是呃百日均线、一百日均线附近啊、呃，不管就呃纳斯达克或者是 S p 500都已经在呃五十之下了，所以也回的相对起来是有。一。一定的程度所以当反而像昨天这种呃更明确的知道下一步要做什么时候，市场反而是很有信心的去做接下来的操作。那明年上半年也相对起来有可能变得是这个样子，就是说，既然联准会的接下来的路径都看得相对清晰的，哦、那呃经济。来看的话，也是在一个扩张的轨道之上、啊。那当然不可能像今年的年增率那么高，但至少它还是在一个温和扩张的阶段。那那又还没有做真正的呃货币政策的升息。那所以说，在所谓的抑制通膨部分的话，也需要时间去做呃一段时间的反应。那其实抑制通膨的反面就是抑制经济成长、哦。所以基本上来看的话，至少在明年上半年，相对起来就很积极的投资人来说的话是。相对好掌握的一段时间，就是当、呃、就是货币政策、呃，至少利率还是一个相对偏低的阶段，经济是 OK 的。嗯、那联人会的步伐也看得很清晰，嗯、然后债务上限也也解决了，所以基本上明年上半年、呃，也许会改变过去在第一次升级之前市场比较震荡的状况，而且而是呈现一种，呃、也许是。先在明年的第一季，特别是一月份的时候，走的相对比较高。那接下来就是一个呃震荡走阳的一个状态可能性啊。所以你觉得一
0: 月可能速度还快一点，然后但是二三四月五月也并不是看坏，是而是属于一种震荡走坚的这样子的一个走势的可能性。<是>其实现在看起来是存在在这个地方的，好，所以不能够偏空来看待，尤其。嗯，当然，你这边还准备了一个，就是过去啊，联准会呢，它这一个在这一个每一次的升息循环，它的时间拉得有多长？是，然后到下一，因为我会升息，代表经济是扩张的。是，那到下一次呢，我停止，其实代表的是经济开始有可能要衰退了，有衰退的疑虑。其实那个时间会拖多久
1: ？其实这个呃，统计资是相当有趣，这是一九五零年代到现在。十三次的一个升升息循环，那其实是、嗯、呃时间的去呃尺度花的很长啊，十、
0: 哦、年有十三次的生升息循环，循嗯、而且
1: 这当中有相当有参考价值的，其实是在一九呃七零到八零年代，也就是上一次呃因为高通膨而激进升息的时候，其实、嗯、呃那那就是七零到八零年的时候、呃，每次在那三次每次的生息循环其实拉的呃利率都很很高啊、呃，像九点五个。嗯百分点，那那一九七六到一九八零这一次是是升息的十五个百十五个百分点，是非常大的一个升息幅度。嗯
0: 、所以第呃一九七零年代的时候呢，第一次升息是一九七二年的三月，一<是>月三号，<月> 3, 然后到一九七四年的一月五号，呃三月一号，三月一号到五月呃三月一号到五月一号，<對>然后呢持续了二十六个月，個月然后一共升息了九点五个百分点。分點嗯、那,那第二次是。一九七六年到一九八零年，到一九八零年持续了三十九个月，个月然后一共升息了十五点二五个百分点。是，哇、哦，那那那两次好可怕、啊
1: 。那最后一次是呃一九八零年的八月七号到一九八零年的十二月五号，那十就四个月时间，但就升了十个百分点，十点五个百分点。那这一次之后，也就是说在，在一九八零年呃八月七号第一次升息之后呢？下一次出现衰退，相对起来也是这个统计当中最短，十一个月就出现衰退，那其实是可以被预期的。啊，第一个来说就是在这段时间升的非常的猛烈，也就是说四个月的时间升了呃一千个基本点以上，所以是非常猛的一个升息的循环，所以。很快的让经济被受到打压，其实是可以被预期，但是呃，各位也不用太担心说，呃，联准会明年升级之后，经济可能就走不动。那从过去这呃十三次的升级循环来看的话，第一次升级啊启、呃、动之后，到真正出现啊、呃、下一次的衰退，就平均数而言的话是四十二个月，啊、嗯呃，就中位数而言三十七个月，大概就是还有三年多的时间，经济才会做。进进入衰退， oh,
0: 所以我们纯粹就经济基本面的角度来看的话呢，<是>现在开始升息，要到下一次的经济衰退，按照过去经验大概要花三年多的时间。是，所以这个是，呃，你如果从经济扩张的角度来讲的话，通膨好像也就没有那么可怕。
1: <笑>这其实，我觉得这个是一个两面两面的解读了，就是说。呃，过往的经验啊，过去这我们看到，呃、啊，相对比较近期的几次升息循环，其实在升息的过程当中的话，嗯、股市都是继续走强。其实搭配的就是基本面还在扩张。好、啊，那现在有一种说法是认为，呃、啊，这一次在疫情之后的升息循环是一个短周期，也就是说它可能它可时间没有那么长。那、啊、搭配有通膨的压力，嗯、所以升息的速度也可能会加快，最后让整个。呃、嗯，下一次发生衰退的时间缩短，但这还都需要时间验证所以基本上来说，啊、我认为从现在来看，升级这件事，投资人呃不需要太过担心去看它。主要就是呃，至少我们可以确定的就是啊、呃，明年啊、呃，甚至2023年啊、呃，经济应该还是处于一个扩张的阶段。那、呃、只是下一次的经济衰退啊、呃，是发生什么时间点？其实经济衰退才是真正会出现呃致命空头的一个。主因，而不是生息。嗯嗯、那这其实一段一直不断的跟投资人强调这个观念啊。嗯嗯、那所以呃、哦、接下来的这一年的时间来说，当然货币政策调整很重要，其实更重要的还是要去掌握啊经济的一些基本面，伴随着企业获利的走势。嗯嗯哦、那另外一个部分的话，就是明年跟今年相较、哦，有一个很大不同，就是毕竟货币政策在这里做调整。对。哦，所以。呃，选择不同的投资方法或或投资标的，比今年更重要。嗯、就是那种大水满溢造成什么都在涨的时间已经改改变了，已经过了。对，那可能必须要去做更谨慎的一些投资布局，但这不代表不看好大盘，嗯、而是变成说好坏的强弱之间会有比较大的明显落差，或者是轮动会。所以，有能
0: 力获利的公司其实非常重要的。是是好，谢谢黄一婷。